0: T -t 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 -t
1: le Psy Mind Radio Show, l'émission psy citrans sur Radio Grenouille.
2: Spotted Vous êtes bien sur le 88.8 pour Spotted, votre émission dédiée aux musiques psy -trans sur Radio Grenouille. Bien le bonsoir à toutes et à tous une émission placée ce soir sous le signe de l'incartade, puisque nous allons justement nous éloigner quelque peu de nos sentiers battus et de l'univers de la psychédélique trans. Alors sur le plan proprement musicologique, on peut néanmoins s'apprêter à retrouver une structure des rythmes et plus largement de nombreux éléments compositionnels qui ne nous seront pas tout à fait étrangers, mais le résultat sera pourtant bien différent. De la même manière, sur le plan sociologique, cette scène semble recouper de nombreux codes qui sont familiers et pourtant nous ne connaissons ni ses représentants, ni ses lieux d'ancrage, ni ses labels, ni ses structures de diffusion. C'est finalement le parallélisme entre notre scène psy-trans et celle que représente notre invité du jour que nous allons interroger dans cette émission en nous intéressant à une autre facette de la trance.
3: Bonsoir chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de Radio Grenouille pour Transpotet, votre émission psy -trans. On est avec Ben Garcia aujourd'hui, alors Ben, écoute, bienvenue, et sache que je suis très curieuse à l'idée de faire cette émission avec toi, car je t'avoue que depuis nos 5 ans d'émission, on a toujours accueilli des artistes et des labels que nous avions bien identifiés sur Marseille et sur le territoire aux alentours. Et on pensait sincèrement avoir fait le tour. C'est vrai. Et il s'avère qu'en découvrant ton projet, cela a mis en lumière une scène trans marseillaise que nous ne connaissions pas vraiment. Alors on a encore plus de questions que d'habitude. Des artistes à l'image de ton projet par exemple, mais aussi des labels et des soirées qu'on pourrait découvrir et qui ne sont pas forcément dans les viseurs de notre communauté psy-trans. Bref, assez parlé, on va laisser le temps de te présenter. Salut Ben.
1: Salut, ben bonsoir à tous aussi et merci de m'accueillir à Radio Grenouille ce soir. Avec ben ben grand plaisir. On est vraiment ravis de, de, de t'inviter pour nous parler un peu de bah, ton projet
2: de la scène que, que tu représentes, est-ce qu'on est qu peut te laisser en quelques mots voilà, de euh, te, te présenter à
1: nos auditeurs et auditrices Oui bien sûr, bah, j'ai commencé la musique il y a 8 ans, après avoir fait la première édition de l'Insane 1 où j'ai été un petit peu, euh, on va dire, euh, sur ma fin. J'ai eu envie de continuer longtemps encore euh, quand il y a ce genre de line-up, euh, j'ai été obligé finalement de commencer la production tellement ça m'avait marqué en fait. Et donc maintenant, bah, ça fait 8 ans que je produis. Et voilà, je suis ici pour vous présenter tout ça.
3: C'était ta première scène trans, l'Insane C'était ta découverte avec la psy trans
1: oui, oui, franchement oui, et puis surtout l'ampleur qu'elle avait prise au niveau de, de cette line-up, ça m'avait vraiment bien marqué.
3: Tu fait partie des gens scotchés sur le dance floor tout d'un coup qu il, qu il à paix et qu'ils ne quittent plus jusqu'à la fin
1: Complètement, pas prêt à, j'étais pas prêt à ça, je pensais pas que ça allait me faire ressentir autant de choses en fait.
3: Quel genre d'artiste as-tu découvert et d'où tu venais précédemment aussi dans tes esthétiques
1: Oui, musicalement, que est que, de, tu, tu venais déjà des musiques électroniques avant, avant ça Pas spécialement, non, j'écoutais pas mal de métal en fait, pour tout dire. C'est vrai que c'était un autre univers, un peu le skater euh, rock euh, à l'époque quoi. Ouais c'est voilà. marrant
3: comme transition, mais finalement il s'avère qu'on a beaucoup de personnes qui sont fans, il y a beaucoup de croisements entre les fans de métal et les fans de, de, de Psy-Trans. Ouais,
2: c'est vrai, c'est vrai que ça, ça hoche même la tête à la régie, hein, euh, comme quoi... J'ai <rire> <C 'est rire> une impression. C'est vrai de vrai. Et Même de rock en général, je trouve qu'il y, y a une tournure qui, qui se retrouve et dans le rock, un peu dans la Psy-Trans, cette espèce de truc où t'envoies du bois quoi. <rire> c'est... Je sais pas, c'est mon avis. Bon bah c'était l'avis de Papier à la Régie qu'on remercie évidemment de nous suivre dans toutes ces aventures et maintenant de prendre le micro pour nous faire Mais des petits Bah c'est pas mal,
3: tu pourrais faire ça plus souvent, franchement on apprécie des petites interventions supplémentaires, on dit pas non.
2: Et du coup les artistes sur ce, sur ce line-up qui t'ont vraiment marqué, voilà je sais pas, un souvenir particulier que tu garderais de cette soirée qui, qui vraiment a mis le, le, le feu aux poudres
1: Camus. Après c'était vraiment la line-up qui a tout fait Morten Grano qui a commencé à, à ouvrir en fait, la, la scène, c'était pas mal de douceur vraiment, ça a tout emmené le reste après c'est passé par du Fabio and Moon euh, Interactive Noise, Ace Ventura Captain Hook, etc. Vraiment, ça se suivait très bien dans la progression et oui oui, oui c'était un très bon moment passé bah, C'était un peu ces artistes là
2: quoi.
3: On peut dire que c'est des artistes phares euh, qui sont quand même les grandes têtes d'affiche de la scène euh, Progressive france oui. euh, Effectivement, c'était euh, euh, beaucoup de
2: grands noms et du coup en fait une fois cet événement passé toi c'était un peu ta première accroche avec la trance On peut dire ça comme ça
1: J'écoutais déjà un petit peu de trance mais j'avais pas trouvé ce qui me correspondait le plus à ces moments là. Okay. Après j'ai plus compris, je connaissais Fabio Moon, un petit peu, Morten Grano, Nilix, tout ça, mais je connaissais pas autant d'artistes que maintenant et autant d'artistes que quand j'y suis allé. Et c'est euh... ce que tu
2: penses que c'est le fait de voir ça en live qui t'a aussi peut-être euh, fait le déclencheur
1: oui, vraiment, ah. c'est ça. Il faut tout, tout ça, que parce qu'il faut le ressentir en fait. Il y a besoin de puissance. C'est euh,
3: Surtout en live, j'imagine que c'est pas du tout le même effet. Que ce soit auditeur ou en tant que musicien, musicienne aussi. Euh, Écoutez, d'ailleurs, pendant le coronavirus, beaucoup l ont, l ont fait l'expérience à la maison. C'est pas pareil. Hein.
1: Non, 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 puis aussi euh, ça fait du bruit quoi, donc on a des, tous des voisins quand eh, même, oui. qu'il faut pas trop embêter
3: Il faut déménager dans ce genre de cas pour trouver des meilleurs voisins La
1: campagne, c'est le buts.
2: But. ménager ses voisins ou déménager, c'est au choix
3: Donc finalement l'Insane, et euh, après ça a été euh, l'envie de, de produire, d'avoir ce son, pas qu'en festival durant l'été Mais de pouvoir euh, produire ton propre son, tu avais déjà une expérience de la pratique musicale aussi ou pas du tout
1: Pas du tout Okay. Pas du tout.
3: Donc ça a été vraiment euh, l'essor pour te lancer aussi à te faire un peu violence euh, quelques temps jusqu'à réussir à... C'est ça, te faire je ton voulais son. que ce
1: soit moi aussi. Toutes ces, je trouvais ça tellement beau que je me suis dit, non, il faut que ça m'appartienne aussi, quoi, il faut que je puisse faire quelque chose là-dedans.
2: Et as Donc, attaqué euh, direct par le live.
1: J'ai attaqué direct, ouais, c'est ça, par, par produire euh, sur FL Studio au début, puis après je me suis dirigé plus vers Ableton pour ça... C'est un peu plus... Plus facile, je trouve, à comprendre. Quelle a été ta ouais.
3: démarche, du coup, pour euh, apprendre, essayer, découvrir Parce que c'est super compliqué, il hein, y en a beaucoup qui essayent d'ailleurs et qui finissent par euh, laisser tomber. Euh, comment tu as continué de t'inspirer, à découvrir ce monde, à apprendre à faire ses sons à...
1: Alors, au départ, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de tutos. À part euh, <rire> c les, vrai fa que... les fameux tutos de Mandragora, quand même, qui aidaient euh... un petit peu, mais... Maintenant, on a
3: Oddwave, Eclipse, Hypnotic People, c'est vrai qu'on en a tout plein qui sont. Merci le coronavirus aussi, d'ailleurs, pour ça.
1: Ouais, <rire> c'est sûr que non, ça n'a pas été très facile, non, tout ça. Mais bon, là, on reprend un petit peu de... Ça va, ça va repartir. J'ai confiance en cet été.
3: Alors, et comment décrirais-tu ta musique
1: Alors, bon, euh, là, il <rire> y a mon ancien projet et le nouveau. Alors, on va plus parler, peut-être, du... Du commencement. Allez, Allez commençons. Alors, le tout départ, en fait, non, je faisais de la musique qui était un peu plus personnelle, donc c'était de la psy où il y avait pas mal de mélodies, mais ça me posait un petit peu problème aussi parce que tellement de mélodies que pour faire des transitions, bon courage. Mais, <rire> mais voilà, c'est vrai que je retranscrivais plutôt ce qui était euh, ce que je sacralisais en termes de nature ou mes proches ou voilà, j'essayais de retranscrire en fait ce que je ressentais en termes d'émotions. Voilà mais c'était un petit peu trop d'émotion dedans ah, c'est pour ça son que j'ai changé projet,
3: euh, il était connu sous le nom de monsieur Sherlock
1: c'est bien fait, ça c'est comme ça que tu t'es fait ça. connaître et que tu t'es ouais. fait
3: d'ailleurs euh, une première communauté un petit nom aussi euh, avec euh, ce projet
1: c'est ça, Walking Base, qui a été une super expérience d'ailleurs. Je remercie euh, Didier, je remercie Juliette, je, remercie, je te remercie aussi Lucie. Radio Grenouille maintenant, <rire> parce en fait, vous travaillez tous ensemble bon, aussi. Non, donc. mais
3: en fait, c'est juste que tout se mélange. On, on est un peu partout pour diffuser de la du coup. De
1: toute façon, il faut, il faut diffuser le plus.
2: Peut-être juste, juste, juste avant qu on, qu on, que tu nous fasses découvrir un, un petit morceau de, de cet ancien projet Sherlock. Une question, parce que tu parlais de difficultés à faire des transitions... Euh, Mmh. Euh, par rapport à, à une musique très mélodique donc en fait il y, y a un côté DJ aussi dans tout ça
1: Et oui c'est ça, il faut penser au dance floor en fait aussi, c'est pas que, euh, que de la musique qui s'écoute parce que vu que ça tape et que c'est assez rapide quand même, euh, c'est axé floor en fait de base pour moi l'électronique donc on peut pas non plus mettre à 100% d'émotion dedans Sinon c'est compliqué à gérer ou alors il faudrait faire un live qui prend énormément de temps en plus Donc voilà il faut savoir vers quoi se diriger Une notion d'efficacité un peu, quelque voilà, chose comme ça c'est ça, ça Et du
2: coup toi tu mixes aussi en parallèle aussi. De, ta, de ton activité de production Tout à fait Et a priori quand tu rencontres un public c'est plutôt en live ou en DJ set
1: C'est un DJ set, après j'aimerais ai, énormément faire un live et ça va arriver. Ça va arriver. Mais pour l'instant, ce qui va
2: arriver, c'est qu'on va s'écouter un, un morceau de Monsieur Sherlock, ton ancien projet. Qu Qu'est-ce qu que tu
1: nous as ramené euh, dans ta besace Alors, il euh, y a une seule musique, du coup, la plus euh, marquante, parce que c'est celle où j'ai envoyé le plus d'émotions dedans. Hop Mountain.
3: De Monsieur Sherlock. On s'écoute ça tout de suite sur, sur Radio, Radio Grenouille. Grenouille.
2: Vous êtes toujours sur le 88.8 et on vient de s'écouter Up Mountain, l'ancien projet de Ben Garcia qu'il avait signé à l'époque sous le nom de Monsieur Sherlock. Mister Sherlock peut-être d'ailleurs. Exactement. Mister
1: Sherlock, l'anglicisme est roi on le sait. Mais je le prends pas mal à la française. <rire> Allez, <rire> ben.
2: euh, En fait tu as commencé à dire un truc, on t'a coupé pendant, pendant hors antenne là, parce que tu disais que tu avais composé ce morceau dans un préfabriqué de 4 mètres carrés.
1: Exactement, ouais
2: alors c'est quoi l'histoire derrière ça en fait
1: oh, En fait j'habitais à Marseille et puis euh, j'ai dû rentrer euh, on va dire dans, euh, dans ma vie de famille quoi euh, chez ma pape, moi, ma maman quoi voilà tout ça et puis, euh, et puis bon bah il n'y avait pas la place pour moi parce que ma petite soeur a 6 ans maintenant donc euh, <rire> la seule solution c'était un préfabriqué de 4 mètres carrés donc euh, j'ai dû mettre le studio dedans. En bord de route, sans fenêtre, sans rien, c'était cool. Mais a voisin, ça m'a pas empêché <rire> de produire et surtout d'envoyer du son beaucoup plus fort que ce que je peux le faire maintenant.
3: Bah ouais, ouais, Le niveau de production, là, il était quand même cool. Ça date d'il de, 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 y a combien de temps, euh, ce morceau
1: Alors ça, ça date d'il y a euh, deux ans.
3: Ok, on ressent vachement, en tout cas, toutes ces influences, euh, Coming Soon, Fabio and Moon, Nelix, toutes ces nappes euh, vraiment issues de, de cette Cool of bois en fait, toute cette. C'est une ligne off-beat, euh, je dirais.
1: Ça fait vraiment plaisir, oui, merci. Bah écoute, en même
2: temps, c'est sincère. Toi, comment tu te... Alors, à l'époque avec ce projet, et peut-être aujourd'hui aussi maintenant avec ton nouveau projet, comment, ton... comment tu te situes par rapport à cette espèce d'école off-beat, école de Hambourg, est-ce que c'est... Est-ce que c'est une, une inspiration Est-ce que ça l'est toujours aujourd'hui Est-ce que toi, à un moment, tu as carrément essayé de te mettre dans la veine du style C'est un objectif
1: En fait, oui, c'était avec euh, Sherlock. Euh, c'était mon objectif de viser euh, le label donc euh, Hambourg, euh, Spin Twist Records, où ouais. euh, Nilix se produit bah, tout le temps dans ce label, la plupart du, du temps. Mais après, j'ai découvert aussi d'autres labels, c'est-à-dire que par exemple chez Revealed Records, okay. euh, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est un label qui lui peut proposer euh, différents styles de musique, c'est-à-dire qu'on peut autant passer de la trance à du big room à autre chose, mais toujours dans un style beaucoup plus dance floor, euh, beaucoup plus mainstream aussi, c'est sûr, mais au moins ça permet de ouvrir, euh, de mélanger tous les styles en fait, c'est pas mal ouvert. Euh musicalement parlant.
3: Alors nous, effectivement, Reveal Record, c'est le label dont tu viens de parler, on ne connaît pas du tout, mais justement, c'est un peu la question que je me pose. Pourquoi, euh, à un moment donné, on, 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 ça, finalement, le, la, la communauté trans n'a pas connu euh, tous ces labels euh, Je ne sais pas pourquoi. Euh, c est, c est, c est, tu parles d'un style plus mainstream, euh, comment tu, tu le définirais En quoi, pour toi, c'est plus mainstream aussi
1: Plus mainstream, parce que c'est des artistes qui peuvent se produire plus facilement euh, au Tomorrowland, par exemple. Mm -hmm. Enfin, C'est un label qui est présent... Euh au Tomorrowland, alors que c'est vrai que Spin Twist par exemple, n'y sont pas encore. Après, c'est pas forcément le but ultime.
3: Alors qu'il y a Avalon, par exemple, je crois, sans ouais. dire de bêtises.
1: Avalon, il était passé, par exemple, au Tomorrowland. Alors oui, il passe, mais je... au Tomorrowland, bien sûr, qu'il y a beaucoup d'artistes qui passent même de, de chez Spin Twist ou ailleurs, mais en termes de vraiment de main stage, la plus grosse euh, du coup, scène de, du Tomorrowland, et, ils n'ont pas tous accès encore, à part Vinivici, qui eux, ont réussi à faire du coup... Euh, bah, la, la main stage à sortir Merci un, un à eux. peu, hein.
2: à sortir un peu aussi. Finalement, bah, d'ailleurs, c'est une question que moi je voulais te poser parce que voilà, là, on vient de parler un peu de tes influences, t'as cité Nilix, Coming Soon. Euh, c'est des artistes bah, déjà que nous on a vachement écouté il y a, il y a quelques années. Clairement,
3: aussi. ça nous a mis dans la dans la lignée de la. Trans. Ça nous
2: a mis dans le bain. On ah, a écouté oui. ça il y a quelques années et c'était vraiment des artistes qui étaient encore attachés à la progressive psy trance, un peu comme Vini tu vois. Tout à fait. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est beaucoup moins le cas, tant dans la musique qui produisent que dans les événements où ils se produisent, comme on vient un peu de l'évoquer avec Tomorrowland. Comment est-ce que toi tu perçois leur évolution Est-ce que, est que pour toi ils ont posé les jalons d'une nouvelle scène Ou est-ce qu'ils ont contribué à ce que on va dire, la trans rentre un peu dans cette scène électronique dite mainstream EDM
1: Je pense qu'eux ils l'emmènent jusqu'à là parce qu'ils essaient de pousser justement leur style à, à se développer, à toucher le plus de personnes possible en fait. Que de rester dans leur milieu. Enfin, par rapport à leur carrière, je pense qu'ils cherchent toujours à, à chercher plus haut.
2: À chercher plus haut et, et est-ce que, est que toi tu penses Vu que t'es un peu entre ces deux scènes-là, est-ce que pour toi euh, finalement bah, cette euh, scène trance un peu plus mainstream, elle participe de la reconnaissance de la psy trance, la petite sœur quoi
1: oui, oui, qu il oui, un lien oui, oui, il y a toujours, il y a toujours cette base qu'on n'oubliera pas et que justement ils essaient d'emmener de plus en plus. La dernière musique de Vini Vici a été faite avec Berg, par exemple, ouais. et on dirait de la deep house, mais beaucoup plus claquante. Euh, voilà, donc mais elle pourrait très bien passer en radio. Donc oui, ils essaient d'emmener, on va dire. Les oreilles des, des gens qui n'écoutent pas spécialement pourraient écouter plus du coup la réelle psy derrière en commençant par quelque chose de plus léger peut-être
3: c'est tout à fait comme ça finalement qu'on a formé nos oreilles aussi en découvrant mmh. des choses légères euh, comme spin twist et puis petit à petit à s'habituer à entendre de la rolling bass et puis de la foulonne et puis après on continue de monter en termes de BPM et c'est un peu un, un pied dans la porte nécessaire au début quand on n'est pas du tout habitué à ces sonorités.
1: Il faut que l'oreille s'ouvre au sound design du style parce que c'est vrai que ça prend un certain temps de comprendre comment c'est fait.
3: Alors toi qui l'a travaillé qui l'a découvert, qu'est-ce que t'en penses de ce sound design Est-ce qu'il a une particularité, le sound design de la, de la trans et peut-être même de, de, trans, de, de cette trans-là, de, de, de l'EDM trans un petit peu Est-ce qu'il y, est qu y a un sound design particulier
1: Des outils hum, Oui, il y a pas mal de, de retours en fait et de FX, surtout de nappes, de, même de sons cachés en fait qu'on n'entend pas forcément mais qui rajoutent du coup beaucoup d'atmosphère, beaucoup d'espace de, en fait peut aussi se rapprocher de l'architecture sonore, en quelque sorte, suivant le style de musique pratiqué. En psy trans on peut le retrouver très souvent en termes de d'aigus ou autre chose qui accompagne du coup la basse, mais qu'on sent pas forcément. Mais on sent qu'on est sur une progression parce que des éléments se rajoutent, mais en sound design, c'est-à-dire qu'on va pas avoir des accords plaqués ou autre chose, c'est complètement différent. Ça va suivre juste la la puissance euh, des claquements entre kick, basse, etc. Quoi.
2: Une espèce de, de chose qui marque la progression, finalement. Tout à fait. En parlant de progression, du coup, euh, on a commencé à évoquer euh, tout à l'heure que, que tu avais maintenant un nouveau projet. Donc euh, Ben Garcia, de Mister Sherlock à Ben Garcia. Qu'est-ce que ça a été, toi, ton cheminement en tant qu'auditeur et en tant que musicien
1: mon cheminement, c'est-à-dire
2: euh... bah, C'est-à-dire que là, on, on s'est dit que tout ça partait finalement de Insane, et toi qui te mets mmh. à produire jusqu'à jusqu'à ce préfet de 4 mètres mmh. carrés. Aujourd'hui, tu as une démarche, tu l'as dit, de faire peut-être une musique qui est, entre guillemets, je reprends tes termes, moins personnelle, via ce projet Ben Garcia qui est peut-être plus large. Qu'est-ce qui s'est passé pour t'amener à faire ça, tout simplement
1: Hum, je me suis surtout dit que je devais pas mettre tout ce que je ressentais dans une seule musique et plutôt que bah plutôt simplement optimiser en fait. Voilà, mettre une partie où ça va être euh, mélodieux, ça va être profond, mais ramener les gens aussi à la réalité. On est quand même sur euh, moi, je vois ma musique passer en dance floor. Si elle est censée passer sur un dance floor, il est censé y avoir cette coupure qui est des fois radical, et faire monter les gens, ou euh, bah, sécher le truc, c'est-à-dire sortir de la mélodie, les réveiller un petit peu, les rendormir aussi. Il faut mmh. jouer avec, en fait, avec euh, les gens qui sont en face de nous. Quoi. On ne peut pas alors, simplement les laisser dans une bulle qui va commencer et finir de la même façon. Donc j'ai essayé d'optimiser et de gérer en fait, tout, tout ça avec les codes qui se font actuellement.
2: Tes influences, du coup, tout à l'heure, on... est-ce est que... Euh... Aujourd'hui, entre guillemets, j'ose le mot, un peu tes modèles compositionnels, est-ce que ça va toujours être du Nilix Est-ce que, est -ce que tes influences ont évolué en même temps que toi,
1: ta musique, finalement C'est une question compliquée, tout ça. <rire> <rire> Nilix est, toujours présent. Il est sera, toujours présent. Il sera toujours là. Après, euh, non, maintenant, c'est vrai que même moi, qui, qui, qui critiquais David Guetta ou autre, j'aime beaucoup écouter ce qu'il fait maintenant. Même. Euh, le style qu'il a créé quoi comment ça s'appelle déjà la rave la,
3: pas le suivi, la alors... future
1: rave voilà j'y suis ah bah, c'est de la techno avec des très gros arpèges en fait et de la voix aussi donc c'est toujours commercial mais ça ramone beaucoup plus quoi donc euh, je trouve ça très intéressant de pouvoir produire différentes sortes tout mélanger essayer d'adapter ça fait plaisir d'être surpris en fait euh, d'un coup d'avoir un rythme qui est totalement différent un style qui est plutôt renfermé en fait, parce que chaque style sont dans leur bulle en fait au final. C'est un petit peu ça qui me dérange aujourd'hui, que j'aime bien apporter avec ma musique. C'est délicat à faire c'est sûr, c'est pas si facile, mais au moins ça permet d'explorer de, d'autres univers. On a envie de décloisonner finalement. C'est ça. Ouais, C'est vrai ça.
3: que la, les musiques électroniques étaient faites normalement pour qu'on hybride et qu'on s'éclate à fond en, en essayant plein de choses. Et puis finalement, on se rend compte qu'on retombe dans nos mêmes carcans de tout standardiser et de tout re rentrer dans des cases très très précises. Euh, toi, tu le ressens en fait un peu ce, ce, Tu arrives à trouver ta case finalement ou justement tu es un peu dans un entre-deux euh... ben,
1: J'essaie de la créer surtout en ouais, ben, en pense. étant présent sur le sur le terrain en fait en contactant les bonnes personnes en étant voilà quoi, essayer de, de diffuser d'expliquer de, tout ça en fait voilà
3: on s'écouterait, ce serait peut-être sympa de s'illustrer du coup cette évolution de, de Ben Garcia euh, je de pense qu'on verra un petit peu euh, l'évolution des influences aussi euh, par nos oreilles
2: qu'est-ce que qu'est-ce qu'on écoute Supernova je crois oui on s'écoute euh, sympa ça allez Supernova de Ben Garcia sur le 88.8
3: êtes toujours sur Radio Grenouille, on vient d'écouter Supernova de Ben Garcia, euh, qui était donc sorti aussi sur le label euh, Balbalab Record de Tout Coming Soon. Ouh, je l'ai bien dit, <rire> ouais, <rire> je suis contente. Je ne
1: sais pas ce que c'est leur nom eux, mais il <rire> faudra que je leur demande un jour. Tu, tu nous en dis de mots de ce label d'ailleurs euh, Ce label, Coming Soon, c'est des artistes qui se produisent euh, dans le monde entier, qui sont euh, israéliens de base, qui habitent à Los Angeles je crois actuellement. D'accord. Euh, et voilà, ils ont créé leur label... Euh... Ils étaient il a... sur
3: Spin Twist justement. Avant. Ils étaient
1: sur Spin Twist. Ils sont toujours sur Spin Twist d'ailleurs. Ils ont créé leur nouveau projet. Là, j'ai plus Bingo Bango. Ouais, ils ont créé ce, leur nouveau projet. Mais oui, non, ils apprécient pas mal mes projets. Donc euh, je travaille avec eux actuellement.
2: Il oui. y, y a qui d'autre sur ce label
1: Il y a pas mal de monde. Il hein. y a Conson. il y a Crew Fix qui est français, qui habite à Toulouse, que j'aime pas mal ses productions aussi. Euh. D'ailleurs, force à lui, parce que là, ça va commencer à bien péter, je pense, même au Brésil. Donc, euh... bah, force ah, à ça, c'est une alors. bonne voilà. nouvelle.
3: On te souhaite euh, la même euh, à venir, hein, j'espère.
1: Bah, merci, peut-être qu'une collaboration euh, arrivera avec euh, CrewFX. J'ai ah assez hâte. Ah donc, bah, écoute, euh, voilà. Nous aussi, du coup.
3: Alors, on a vu qu'en en, en défrichant un peu ton projet, tu avais été repéré par un label marseillais qui s'appelle Kil Quil, Record. Est-ce que tu peux nous en parler Parce que, bah, justement, on ne connaît pas du tout qui sont-ils, que sont font-ils
1: alors c'est un label éclectique, donc qui, qui produit de tout, euh, j'ai fait une soirée et puis je l'ai rencontré et donc j'ai signé mon premier EP chez lui, sous le nom de Sherlock. Et qui est celui C'est à dire
2: la, la, la personne qui gère le... Il le... s'appelle
1: Kouti, Kouti gère le label Kill Kong Records, c'est son label à lui et voilà il produit euh, de tout, maintenant il a créé euh, 13, euh, 13 Agité, okay. ça où il fait <rire> ses, ses soirées mais là voilà, dédié plus à la musique électronique.
3: Et donc du coup, c'est un label qui fait des soirées où on diffuse de la trance aussi sur Marseille.
1: Tout à fait, tout à fait.
3: Est-ce que tu peux nous en parler un peu pour nos auditeurs Ou est-ce qu'on peut retrouver, avoir des actus de, 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 de ces artistes, de, de ce label Et qui on peut y retrouver hormis toi aussi dans la trance et...
1: Alors euh... on peut retrouver euh, Bass Wild, on peut retrouver, et euh, à qui d'autre encore Parce que j'ai pas tous les noms, Mathias Storm, euh... Mar... j'ai Mariani. Il y a qui d'autre encore Il y a les HPF. Euh, oui, aussi, on a fait une soirée avec les HPF, oui, effectivement. Euh, il y a qui d'autre encore euh... non C'est déjà mis... pas
3: mal. Finalement, c'est un petit milieu... Effectivement, maintenant que tu donnes quelques noms, on a quand même quelques têtes oui. bien connues du milieu électro-marseillais, Passois et Lou, la team HPF aussi, qu'on
2: qu salue d'ailleurs, bien que... évidemment. Bien évidemment, bah Taz, Et Taz débile, aussi, hein. bien évidemment,
3: on te fait un gros coucou.
2: Uh,
1: yes. Et en termes de lieux, où est-ce qu'elles est -ce que, est -ce qu sont ces soirées ah là, tout est à la question. <rire> C'est privé en fait, donc il faut quand même envoyer un message sur Facebook pour pouvoir prendre sa place, etc. D'accord. Donc euh, ça se passe sur euh, bah, le, 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 la page très agitée en fait, simplement en envoyant un message et là vous avez toutes les infos.
2: C'est marrant parce qu'on on pourrait, euh, pourrait faire un genre de... on pourrait mettre en avant un peu un espèce de paradoxe, c'est-à-dire que maintenant on se retrouve... Avec des soirées psytrance trans qui finalement étaient des soirées dites underground, des styles de niche, etc. Qui jouent dans des gros lieux marseillais, qui sont hyper déclarés, hyper officiels. Et à côté de ça cette scène qui est donc scène un peu trans-EDM, comme, comme tu disais, mm -hmm. qui joue plutôt on va dire
1: dans le feutré, dans, pas dans l'illégal, mais on va dire dans le privé, etc.
2: Il
3: y a vrai une espèce que de un C'est tout à fait drôle de une le espèce de paradoxe. Euh, ouais.
1: bah, On va dire que je suis un peu le seul en fait euh, à, à proposer ça, euh, voilà, là-bas, donc ça me fait toujours un petit peu bizarre d'être le, le seul, parce qu'on n'a pas tous le même âge non plus, euh, on n'écoute pas tous les mêmes choses, donc, euh, donc voilà, mais oui effectivement il me laisse la place pour, euh, pour proposer justement ça. Ça dépend du thème de la soirée, donc euh, oui. Merci à Musical thérapie également. Ah, bah tiens, ouais. que de non connu. Bien effectivement. Bien évidemment. Ouais, ouais, Et est-ce que
3: tu arrives un peu à diffuser ton projet en, en dehors de ces soirées-là Parce que tu as quand même une belle communauté qui te suit euh, sur, sur les réseaux aussi.
1: J'aimerais bien encore plus développer, oui, c'est aussi pour ça que je suis là.
3: <rire> et ben pour les auditeurs, auditrices qui sont déjà convaincus par ta musique, on n'en doute pas. Où est-ce qu'on peut retrouver euh, toutes les infos, où on peut te suivre, sur tes, tes sons, tes actus
1: Alors, euh, sur Instagram, DJ Ben Garcia, TikTok, c'est pareil, euh, Facebook aussi, euh, et YouTube. YouTube également, Également Soundcloud, Spotify, euh, bah, tout après toutes les plateformes de streaming, euh, Deezer... Euh... Ben Garcia dispose sur musique. toutes les plateformes. Voilà, tout, tout, à fait, <rire> tout simplement, en fait, voilà, c'est ça.
2: Et moi, j'avais une petite question, du coup, euh, voilà, je l'avais dit en introduction, on, va, on profite de cette émission pour, pour interroger un genre de parallélisme entre cette scène trans et la scène psy trans. Mm -hmm. Comment, toi, est-ce que tu perçois la scène psy trans Est-ce que tu t'en dirais proche, distant est-ce que tu as des inspirations de psytrance Est-ce que tu as composé de la psytrance
1: J'ai composé de la psytrance sur une musique qui va passer après, justement, qui okay. va bientôt sortir. Il euh, y a une grosse différence pour moi au niveau de la psytrance et de la trance, parce qu'on peut parler de la trance pour, par exemple, un artiste comme Armin Van Buren, Tout à qui n'a rien, rien à voir avec la psytrance. Pour moi, la vraie psytrance, ça va se retrouver à l'Ozora ou au Boom Festival, mais c'est pas forcément mon milieu c'est pas mon milieu c'est à dire que je vais pas retrouver les artistes que j'apprécie même si j'aime énormément le travail qui est... Qui, est... qui est fait dans ces festivals là c'est impressionnant mais c'est moins, mon... moins mon style.
3: Est-ce que je dirais une bêtise si je distinguerais personnellement presque trois scènes trans alors bon, effectivement tu parles de la trans à la admin Van Buren et Thiesto c'est ce qu'on appelle l'uplifting trans non, euh, tout à fait. qui c est, est connu bien à l'ancienne avec les, les, les festivals comme France. les State of France, exactement mm -hmm. et puis bon bah voilà il euh, y a eu ce passage avec la School of Hamburg nelly Elix la qui était un peu racoulé à la psy-trans et puis non, puis effectivement Vini Vici aussi qui est passé, et, et en fin de compte euh, on a toute une scène aujourd'hui au Brésil en Allemagne, où on est bah, dans que... j'aimais bien comment tu le décrivais sur, sur, sur tes réseaux, de l'EDM progressive trans mais qui est pour moi ni de l'uplifting trans et, et qui n'est ni de la psy-trans euh, non plus, non, finalement oui. c'est un peu une troisième scène qui émerge avec ses influences trans
2: une troisième voix parce quoi. que effectivement c'est compliqué tout ça, dans ma lecture mais si si t'as tout à fait raison, ni ça, de gauche ni de droite <rire> c'est ça, c'est <rire> ça
1: une, une troisième C'est
3: une bonne nouvelle, ça veut dire que la trans continue de s'étoffer, à trouver de nouvelles branches et de nouvelles arborescences, pour il, il faut... plaire à toujours un plus grand public aussi.
1: C'est important, oui. De... sinon après bah, ça ne se propage plus. Quoi. Voilà. Il faut que ça se propage, quoi. Comme, comme, un, comme un fichu virus. Ah, c'est ça.
3: Et finalement, est-ce que tu trouves ça euh, une bonne chose ou plutôt euh, une mauvaise chose, que ce soit deux scènes bien distinctes, ou au contraire, est-ce que tu aurais aimé qu'il y ait plus de liens entre ces, 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 deux, ces deux styles, entre le DM trans et la psy trans, ou est-ce que tu penses que c'est trop radicalement différent dans les dance floors, dans les publics, dans les festivals
1: Non, je pense que tout dépend en fait. Au final, c'est bien d'avoir une sorte de... Ça dépend des line-up en fait, hein. tout simplement, ça, ça dépend beaucoup. Hein. C'est sûr qu'il y a des artistes qui passeront pas forcément entre eux, mais au niveau du développement euh, du festival, il y a des choses qui peuvent se faire, oui
2: avant, avant qu'on s'écoute un petit track de, de Ben Garcia version un peu plus psytrance, moi j'avais une question par rapport à quelque chose, encore une fois, qu'on s'est dit hors antenne. C'est fou ce qui peut se dire hors antenne quand même. Mais tu as parlé de, de parfois composer certains morceaux, donc on a compris que tu composais beaucoup de choses différentes, en, en essayant de répondre aux codes de la musique dite commerciale. C'était terme, encore une fois. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça veut dire, euh, les codes de la musique commerciale
1: Alors, enfin, en deux mots, on va dire que je vais. Déjà, je peux plus me passer de voix pour composer. Ouais. C'est à dire que maintenant les gens écoutent énormément, il y a toujours un public en fait, je, je prends, je m'inspire un peu du rap aussi mmh. Parce qu'il y a énormément énormément de rappeurs qui proposent des choses différentes et à un moment on se dit mais comment il va réussir à percer Vu le nombre déjà d'artistes qui sont déjà présents sur le marché Mais il y a toujours un public à prendre parce que ça on va dire que ça sensibilise plus l'écoute Comment expliquer ça Il y a de la voix, il y a un texte, donc ça accroche plus. Les gens peuvent chanter, tu veux dire C'est ouais. ça. Donc c'est vrai que sur chaque composition, la plupart du temps, j'essaie de mettre de la voix. Et j'essaie de breaker rapidement aussi pour ne pas... Mon oreille s'est lassée en fait avec le temps sur des 128 mesures, même des 64. Je peux avoir du mal. Donc c'est vrai que j'aime bien quand ça break vite pour continuer à garder cette cadence de danse. Sur un dance floor. Structure presque couplet refrain quelque chose comme ça tu veux dire? Exactement c'est ça c'est ça même avec une musique qui va taper ou même à 150 bpm j'essaie d'appliquer ce ce schéma là ouais.
2: Et en matière de synthèse par exemple est-ce que tu ou de d'utilisation de, de certains samples est-ce que est-ce que ça se retrouve là dedans aussi ces codes?
1: Ça peut aussi oui bien sûr bien sûr il y a des il des samples types qui euh, sont très bien à utiliser oui dans différents styles oui.
2: Bon bah écoute franchement c'est super d'ailleurs d'avoir un artiste comme ça qui, qui est capable de parler de, de ça et quelque part un peu de ne pas se cacher derrière son petit doigt et de dire qu'il bah, y a des envies des fois de répondre à des, à des formes qui sont plus commerciales. Moi je trouve ça assez noble de ta part d'un côté défendre ça et de l'autre faire des propositions bah, qui sont plus inspirées
1: Psy-Trans comme par exemple ce morceau que tu nous as mené. Megatron.
3: C'est un morceau que tu vas bientôt fait. sortir c'est ça
1: Je vais bientôt le sortir et lui il est beaucoup plus typé psy -trans. attention il n'est vraiment pas fini tu encore. Tu vas le sortir Donc. sur quel label newtech uh, New Tech, sûrement, parce ah, qu'ils m'ont contacté, bah ouais, donc c'est euh, cool. eux tous ceux qui m'ont contacté. Donc La classe à Dallas Ouais, nous, ça c'est notre voir. credo. on, on connaît, ça y est <rire> Allez, on
2: s'écoute Megatron sur le 88.8 Vous êtes toujours sur Transpotted, Radio Grenouille, on est toujours en compagnie de Ben Garcia et on anime avec mystique X Oikia. Qu'est-ce qu'on vient de s'écouter là On vient de s'écouter donc ton morceau euh, Psy-Trans, on... Megatron, c'est
1: ça c'est ça, ouais, je me suis tapé un délire avec euh, toutes les bandes sont de Megatron sur YouTube et tout, puis j'ai tout découpé, je me suis amusé, c'était assez tripant. Ouais, tu t'es fait un délire quoi. Ouais, ouais, complètement, c'est ça.
3: Et donc c'est un morceau à sortir sur New Tech.
1: Je pense qu'il irait sur New Tech. Oui, wow, parce, qu euh, parce que c'est qui C'est Azax Syndrome, oui, c'est ça, qui m'a démarché lui-même sur Facebook. Je ne m'attendais pas du tout, mais ça a été une surprise très agréable. Ouais, Donc, bah je me suis dit que voilà, ça serait le meilleur projet à présenter à, à Azax.
3: J'avoue Et... que se faire démarcher par Azax, ça a de la gueule.
1: Ouais. je <rire> n'ai pas compris pourquoi. Ouais, mais coût, en tout, tout
2: cas, ça fait vraiment plaisir. Ou de <rire> se faire gratter par Azax, mais bon, ça, c'est une autre histoire. <rire> euh, ça, ça reste une autre histoire. Euh, tu nous disais que c'était important pour toi aussi de, de venir montrer dans l'émission bah, vraiment ton versant... Euh, trans aussi, psytrans. trans mm -hmm. euh, pourquoi Parce que toi t as, t as vraiment, tu portes comme une valeur entre guillemets le fait d'être capable de faire ces deux types de trans
1: T'avais euh, envie de nous montrer ça Oui et puis aussi d'où je viens parce que c'est ce que je faisais au tout départ en fait donc euh, voilà et puis après je peux aussi m'adapter suivant la scène ou autre donc je peux faire un set de psytrans trans comme je peux faire un set de trans plutôt type EDM suivant où est-ce que la scène peut être ou le style du festival. Ou le public, ou, ou le euh... public tout en fait, voilà. Enfin, et en fait, je ça m'éclate de faire tout. Ça m'éclate de faire tout et je peux aussi faire de la slap house. J'ai des projets de slap house aussi, donc euh, vous, vous serez surpris de voir Rainbow Pic, euh, le projet qui qui lui a au moins trois styles mélangés dedans. Donc que tu nous feras écouter en,
2: en fin d'émission sur lequel on, on, on se laissera en musique euh, Rainbow oui. Pic.
3: Justement, tu as l'air d'avoir pas mal d'actu à venir niveau musique. Est-ce qu'on peut en parler
1: Oui, bien sûr. Niveau date,
2: est-ce que tu as des releases à venir Des voilà, qu'est-ce que, qu qui va se passer pour toi dans les prochains mois
1: dans les prochains mois, il y a Rainbow Pie qui va sortir. Alors là, j'ai la version euh, que je vous ai apportée, sauf qu'il n'y a pas encore la voix de poser dessus, juste la production. Parce, euh, que, parce que. Tu vas faire chanter quelqu'un. Tout à fait. Je vise des feats maintenant le plus possible. J'aime bien travailler avec des gens, en fait, c'est très inspirant que de rester seul derrière son ordinateur. Et surtout, c'est plus organique. Et c'est toi, toi qui vas
2: va... va gérer la prise de voix, etc. Toi, tu as les compétences, pour pas ça Pas
1: forcément, pas ouais. forcément, non. Honnêtement je préfère passer par quelqu'un qui va traiter
2: Qui va faire un truc carré dont c'est le métier C'est ça.
1: Ah oui non non mais de toute façon quand, même quand on voit dans le rap c'est pyramidal T'en a un qui fait les, les, les mélodies, l'autre il va faire les kick bass, les percussions Et c'est bizarre mais ceux qui font de l'électro s'obligent à, à, à tout faire Mais en fait c'est la musique non, on peut pas savoir tout faire
2: encore, aujourd'hui, maintenant, j'ai l'impression, hein, dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que maintenant, on a quand même c'est assez, assez accepté de sous-traiter, par exemple, son mixage, son master. C'est quand
1: même quelque chose d'assez commun. C'est vrai que
3: ça, c'est encore une, un panel de compétences supplémentaires à gérer.
1: Bien sûr.
2: Et du coup, en dehors de cette sortie de Rainbow Peak, quelque y a, chose à nous annoncer Il y a
1: Storm, qui est un petit peu dans le même, euh, le même univers que Megatron, mais plus commercial.
2: Et qui va sortir euh... Lui, il est, par contre, il est déjà sorti il y a deux mois. Déjà sorti il y a deux mois, oui. Et
1: voilà, en vrai, elle... Elle va envoyer fort.
2: Et un peu des dates à venir, peut-être
1: Ouais. Alors D'ici deux mois.
2: D'ici deux mois D'ici
1: deux mois, c'est sûr qu'il y a quelques projets qui vont sortir.
2: Donc du coup, il faut euh, être à l'affût sur tes réseaux sociaux.
1: Tout à fait. J'ai pas encore de date tout de suite, mais je le dirai directement dès que je les aurai. J'ai un contrat à signer de toute façon avec ma chanteuse, donc euh, voilà. Allez, super. Dès que j'ai la date, c'est bon. Mais,
2: avant avant qu'on se laisse en, en musique avec, euh, avec donc, les, les trois morceaux que tu nous annonceras après, moi, il y a toujours une question que j'aime bien me poser, c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans le cadre de ton projet Un label sur lequel tu rêverais de release Une collab que tu rêverais de faire Un festival où tu rêverais
1: de jouer Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là mmh... Pour cette année 2022 au moins Une scène, tout simplement. <rire> Ça, euh, une scène Une scène. Une belle moi scène. je suis heureux, voilà c'est me produire c'est voilà pouvoir régaler les gens pouvoir me régaler moi avec eux voilà c'est tout ça
2: revenir à la base quoi finalement. voilà <rire> faire plaisir, faire plaisir, faire plaisir je ne demande pas
1: quelque chose d'immense non plus hein, mais simplement de pouvoir partager et du coup là tu vas nous laisser avec avec trois morceaux qu'est-ce qu'on qu'on qu va s'écouter alors là c'est Storm qui est en train de passer actuellement donc okay. peut-être qu'on devrait l'écouter
3: et <rire> <rire> eh ben on, ça, on écoute Storm suivi de derrière on aura euh, comment faire derrière
1: qu'est-ce euh, qu qu'on pourrait mettre euh, Mahadevi ce serait drôle ah à ouais. la mettre eh ben on s'écoute ça et nous on vous dit à très vite sur, sur les endroits
3: de Radio Grenouille.
0: We'll